0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Mariam Erkan und ich freue mich sehr, die sechste Podcast-Folge mit dir zu teilen. In dieser Folge erfährst du drei Tipps, wie du besser Entscheidungen treffen kannst. Denn wie oft kennen wir Situationen, wo wir uns nicht entscheiden können oder möchten und die Entscheidung Tag für Tag mit uns schleppen und Tag für Tag merken, wie uns das Ganze erschöpft, dass wir müde werden und dass wir am Ende immer noch keine Entscheidung haben, dass unsere Energie dadurch reduziert wird, dass wir merken, dass wir durch diese Entscheidungsvermeidung eigentlich in einer Situation uns am Ende befinden, was uns wiederum wieder unglücklich macht. Und irgendwie möchten wir da rauskommen. Und dieses Thema habe ich auch sehr oft mit meinen Klienten, dieses Thema, ich möchte mich entscheiden, ob es das partnerschaftliche Themen sind oder alltägliche Themen, berufliche Themen oder sonstiges, weil wir entscheiden uns tagtäglich für kleine Dinge. Soll ich die Straße überqueren oder soll ich ein bisschen weitergehen? Soll ich mich das bestellen oder jenes bestellen? Wir entscheiden uns tagtäglich. Aber dann gibt es auch Entscheidungen, die etwas größer sind. Größer für jeden es ist es individuell, wie groß die eigene Bedeutung für diese Entscheidung ist. Aber diese Entscheidung selbst haben wir dann als Gefühl in uns, wo wir uns denken, okay, hier muss ich aber unbedingt die richtige Entscheidung treffen. Und Tage für Tage für Tage vergehen und wir merken, wir konnten uns immer noch nicht entscheiden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, wie wir Entscheidungen treffen können. Und dafür ist die heutige Podcast-Folge da. Also, ich freue mich auf diese Folge heute mit dir und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Was passiert, wenn wir keine Entscheidung treffen? Denn vielleicht befindest du dich gerade in einer Situation, wo du dir denkst, okay, ich habe einige Entscheidungen oder eine ganz große Entscheidung, die gerade im Raum steht und ich möchte mich entscheiden, aber aktuell kann ich mich noch nicht entscheiden. Oder du merkst, oh, jetzt habe ich mich zwar entschieden, aber immer wieder, wenn ich Entscheidungen treffen muss, bin ich in einer Situation, wo ich sehr viel Zeit brauche. Warum entscheiden wir uns nicht? Was hindert uns daran? Und letztlich immer noch keine Entscheidung haben. Was passiert dann? Wir sind müde. Unsere Gedanken kreisen. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit der A-Version, B-Version. Soll es A sein oder sollte ich mich doch für B entscheiden? Hin und her, hin und her. Es ist keine Bewegung da, aber wir werden müde. Und was passiert, wenn wir müde sind? Wir gehen und fragen nach der Meinung anderer. Das heißt, wir fragen, was würdest du Wählen. Wofür würdest du dich entscheiden? Wir stellen immer wieder die Frage an die Personen, die in unserem Leben sind. Und dann befinden wir uns in einem Kreislauf, was alles noch komplizierter macht. Denn es ist ja grundsätzlich okay, auch andere Meinungen reinzuholen. Nur wenn du erschöpft bist. Und dann andere Meinungen reinholst und die anderen Meinungen dann ganz viele unterschiedliche Meinungen sind. Weil es ist ja nicht so, wenn du zehn Personen die Frage stellst, dass alle zehn sagen, genau, so solltest du es machen. Denn meistens sind ja auch unterschiedliche Meinungen vorhanden. Dann stehst du in einer Situation, wo du dann merkst, okay, jetzt habe ich so viele verschiedene Meinungen im Raum und das erschwert dann umso mehr nochmal die Situation, weil du in einer Situation bist, wo du merkst, ich bin sowieso erschöpft, meine Gedanken fühlen sich sowieso wie ein Dschungel an und jetzt habe ich auch noch ganz viele unterschiedliche Stimmen in meinem Kopf und die Stimmen hatte ich sowieso schon selbst in meinem Kopf und jetzt habe ich noch mehr Stimmen. Also kann man dann sich in einer Situation befinden, wo man dann nochmal demotivierter wird. Und wenn genau das passiert, dann haben wir noch weniger Energie am Ende, uns für diese Entscheidung wirklich aufzurappeln und zu sagen, okay, jetzt entscheide ich mich, ich habe jetzt auch die Energie für die verschiedenen Konsequenzen, weil jede Entscheidung bringt ihr eigene Vor- und Nachteile mit sich. Also fangen wir an, die Entscheidung selbst weiter aufzuschieben. Das Problem ist, wenn wir die Entscheidungen nicht bewusst fällen und sagen, ich entscheide mich dafür und ich mache das nicht davon abhängig, was von da aus passiert oder wenn ich weiter warte und durch dieses Warten kommen dann nochmal andere Faktoren ins Spiel und wenn das dann eintrifft, danach werde ich mich dann entscheiden, sondern dass du dir die Frage stellst, Wofür möchte ich mich entscheiden? Denn wenn du dich nicht bewusst für etwas entscheidest, von dir aus, dann wirst du auch die Konsequenzen selbst nicht so leicht tragen können, weil es ja nicht deine Entscheidung war. Und immer, wenn es nicht deine Entscheidung ist, haben wir das Problem, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns denken, ja, hätte die Person das doch so und so gemacht und so weiter. Wir hören auf, die Verantwortung zu übernehmen für unsere eigene Entscheidung, weil ja dann die anderen schuld daran sind damit du mit den Konsequenzen besser leben kannst, damit du diese Konsequenzen für dich wirklich aufnehmen kannst und sagen kannst, okay, ich stecke meine Energie jetzt für die Lösung. Das heißt für die Lösung in der Hinsicht, dass du die Konsequenz triffst, dich dafür entscheidest und mit den Konsequenzen dann leben kannst in der Hinsicht, dass du deine Energie nicht mehr im Warteraum dann verlierst, sondern dass du deine Energie für die Konsequenzen nutzt. Denn jede Entscheidung hat die Konsequenzen und statt, dass die Energie im Warteraum die ganze Zeit verloren geht, kannst du diese Energie dann für die Konsequenz der jeweiligen Entscheidung treffen. Und genau darum geht es. Bevor ich dich jetzt lange warten lasse, gehen wir am besten jetzt direkt auch über zu den drei Tipps. Es war bei mir nur noch mal wichtig, dir aufzuzeigen, wie dann, dann die Situation ist, wenn man keine Entscheidung trifft. Um das nochmal für sich selbst zu vergegenwärtigen. Also, Tipp Nummer 1. Die perfekte Entscheidung gibt es nicht. Du kannst nie wissen, ohne beide Versionen ausgelebt zu haben, wie es enden würde. Oder ob es doch besser sein könnte oder doch schlechter. Denn es ist oft so, dass wir in einer Situation sind, wo wir sagen, ja, ich möchte mich entscheiden, aber ich möchte die perfekte Entscheidung fällen. Das ist uns gar nicht so wirklich bewusst, dass wir eigentlich nach dieser Perfektion streben. Und wenn du vor allem einen Perfektionisten als einen Anteil in dir hast, dann ist es umso schwieriger, dann überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil man ja die perfekte Entscheidung möchte. Und die perfekte Entscheidung in dem Sinne gibt es ja nicht. Denn wenn du dich für die Version A entscheidest, wirst du nie wissen können, nie, wie es gewesen wäre, wenn du B ausgelebt hättest. Das heißt, du hättest nur für dich selbst eine Vision, wie es sein könnte, aber wie es am Ende wirklich sein wird, würdest du und könntest du niemals wissen. Das heißt also, wir streben nach einer Perfektion, die es letztlich gar nicht gibt, weil wir niemals die Ergebnisse wissen werden, solange wir nicht beides ausgelebt haben. Das heißt, als Tipp Nummer eins ist es für dich wichtig, dass du dir diesen Anspruch nach dieser Perfektion dir wegnimmst. Das heißt, lasse los, lasse diesen Anspruch für die perfekte Entscheidung los. Und auch die Angst, einen Fehler zu begehen. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil warum möchtest du da keine Entscheidung treffen? Dahinter können ja auch unterschiedliche Glaubenssätze versteckt sein, einmal, wovor wir vorhin gesprochen haben, ich muss alles perfekt machen, das ist so eine Art auch innerer Antreiber, oder ich darf keine Fehler machen, als Glaubenssatz. Ich darf keine Fehler machen. Das bedeutet, du stehst in einer Situation, wo du dich nicht entscheiden kannst, weil du keine Fehler machen möchtest. Da gibt es aber ein Problem im Leben. Das Problem ist, dass wir uns manchmal zwischen weniger gut und weniger gut entscheiden müssen. Das heißt, manchmal sind die Versionen, die uns dann im Leben als Entscheidung stehen, nicht, dass es die glanzperfekte Lösung und B wäre dann die super schlechte Lösung, sondern weil beide ja irgendwo unangenehm sind, weil beide ja für sich selbst die eigenen Konsequenzen haben, die wiederum auch unangenehm sind wir uns davor so gesehen schützen möchten. Das heißt, durch die Angst schützen wir uns auch vor diesen unangenehmen Gefühlen und Konsequenzen. Aber letztlich verlieren wir die Energie, ohne diese Energie für die Konsequenzen eingesetzt zu haben. Deshalb ist es wichtig, dass du erstens diese perfekte Entscheidungshaltung, ich möchte diese perfekte Entscheidung für dich bewusst und langsam loslässt. Es ist nicht leicht, aber allein die Erkenntnis, dass du bisher nach der perfekten Entscheidung gesucht hast und dir vergegenwärtigst, gibt es denn die perfekte Entscheidung, bringt auch damit die Entspannung mit rein. Das heißt, es ist für dich sehr wichtig, dass du auch diesen Anspruch für dich reduzierst und auch die Angst, Fehler zu machen. Denn es ist völlig okay, Fehler zu machen. Und da ist es auch wiederum sehr wichtig, wie dein Selbstwert ist, denn so kannst du auch es in Kauf nehmen, zu sagen, okay, vielleicht werde ich da einen Fehler machen. Aber es ist okay, weil ich werde es nie wissen, was die richtige Entscheidung ist. Und dadurch auch sich selbst gegenüber liebevoll zu sprechen und zu sagen, es ist okay, wenn es doch falsch sein sollte, aber ich werde es nie wissen. Tipp Nummer zwei. Versuche deine rationale Haltung einzunehmen. Das bedeutet, dass wir haben hier Tipp Nummer 1 über die Angst ein bisschen schon mal so ein bisschen uns herangetastet. Die Angst ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt bezüglich Entscheidung treffen, denn oft du empfindest die Angst, du denkst dir die Entscheidung, ich habe Angst vor den Konsequenzen, du ziehst dich zurück und fällst keine Entscheidung. Das heißt, die Angst bringt dich dazu, passiv zu bleiben. Und Tipp Nummer zwei ist es, dass du die rationale Haltung einnimmst. Das heißt, dass du dich fragst, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und dir das aufschreibst. Es ist sehr wichtig, dass du die Gedanken... Verschriftlichst, dass du die einfach auf einem Blatt Papier für dich notierst. Warum ist das wichtig? Denn wenn wir ein Gefühl fühlen, wenn wir sagen, okay, ich habe Angst, ich entscheide mich nicht, dass wir das in unserem Kopf ganz anders, dramatisch und ganz groß ausmalen. Das sehe ich immer wieder in meinen Sitzungen. Auch mit meiner Arbeit mit den Studenten, wenn ich denen die Frage stelle, dass es dann heißt, okay, das ist ja doch gar nicht so schlimm. Aber unser Gehirn denkt nicht zu Ende. Wir empfinden die Angst, zack, wirds gebremst und wir denken gar nicht zu Ende. Und deshalb ist es wichtig, dass du bei Tipp Nummer zwei für dich selbst, das einmal rationaler rangehst. Dass du dir aufschreibst, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wenn du schon dann Stift und dein Blatt vor dir hast, dass du dir auch gleichzeitig aufschreibst, was sind die Vor- und Nachteile. Denn wenn du dir die Vor- und Nachteile aufschreibst, dann kannst du erstmal auch wirklich einen Überblick gewinnen. Und das wiederum bringt dir auch nochmal die Klarheit bei deiner Entscheidungsfällung. Und die Vor- und Nachteile selbst sind die Vor- und Nachteile, die für dich persönlich Vor- oder Nachteile sind. Das heißt, es ist da nochmal wichtig zu priorisieren, wie viel hat dann beispielsweise Nachteil Nummer zwei für mich für ein Gewicht, dass du die nochmal priorisierst, okay, das ist für mich doch mehr ausschlaggebender und dass du da noch eine Priorisierung für dich einbaust. Tipp Nummer 3. So, jetzt hast du deine, jetzt hast du so eine Art rationalen Überblick über deine Entscheidung, über die Konsequenzen, was passieren kann oder nicht. Jetzt schaust du dir das Ganze an und denkst dir, okay, und jetzt? Jetzt habe ich zwar die Klarheit, aber mein Herz und ich kann mich da irgendwie Kopf und Herz, also Verstand und Herz-Dilemma tritt dann ein. Tipp Nummer 3 ist auf deine Gefühle ausgerichtet. Das bedeutet, dass du dir erstmal bewusst machst, welche Gefühle tauchen auf. Alle Gefühle sind Botschafter. Alle Gefühle haben auch in sich selbst ein, ein Bedürfnis, was sie dir mitteilen möchten. Und dass du das alles für dich erstmal wahrnimmst. Das bedeutet, dass du dir die Frage stellst, was sagt denn mein Gefühl? Was möchte dann mein Herz? Und jetzt ist es auch erstmal wichtig zu verstehen, woher dann auch die Angst kommt. Denn erst wenn du wirklich dein Herz verstehst, wenn du auch wirklich verstehst, was möchte eigentlich dein Herz dir sagen, wenn du erst beiden, also deinem Verstand und deinem Herzen die Stimme gibst, kannst du für dich selbst eine Entscheidung treffen. Das heißt, dass du bei Tipp Nummer drei auch für dich deine Gefühle betrachtest. Was deine Gefühle sagen und die jetzt nicht ausschaltest, das heißt, nur rational bleibst, sondern auch deine Gefühle mit reinholst. Aber dadurch, dass du den rationalen Teil ja schon bei Tipp Nummer 1 gemacht hast, hast du dann nochmal diesen diesen Klarheit und einen Überblick, wo dann die Gefühle selbst nochmal von dir kontrolliert werden können. Wo du nochmal die wirklich rational einordnen kannst und lösungsorientierter auch angehen kannst. Warum? Weil du kannst dann sagen, okay, ich habe die Angst, aber ich lebe meine Angst aus. Ich verstehe auch, ich versuche auch zu verstehen, was meine Angst mir sagen möchte, wovor ich Angst habe. Ich schreibe das auf und schaue, okay, es ist es dann wirklich realistisch, dass es in dieser Form auftreten kann? Das heißt, oder auch die Wünsche, ja, aber ich habe die Hoffnung, dass es doch funktioniert. Oder ich habe die Hoffnung auf das oder jenes. Das heißt, dass da auch Wünsche versteckt sind und dass du all deinen Gefühlen Raum gibst. Und ich werde auch für dich in der nächsten Podcast-Folge eine Übung für dich vorbereiten. Das heißt, es wird eine kurze, kleine Übung für dich sein, wo du nochmal für dich diese Entscheidungsfindung bezüglich Verstand und Herz für dich einsetzen kannst. Finde den Bezug zu dir selbst. Bei einer Entscheidungsfindung ist es deshalb so wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse für dich in den Vordergrund stellst. Denn das ist deine Entscheidung. Und wenn du die Meinung von ganz vielen anderen mit reinnimmst, deren Priorisierung ist etwas anderes, das ist auch ein, deren Werte sind auch anders, die Vorstellungen, die Bedürfnisse sind anders. Das heißt, die Entscheidung selbst kann nie von einer anderen Person als passende Entscheidung getroffen werden, weil du selbst eigene Priorisierung, eigene Wertvorstellung und so weiter hast. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Entscheidung selber triffst und dadurch kannst du auch viel mehr die Verantwortung und die Stärke für die Konsequenzen tragen. Und falls es immer wieder vorkommt, das heißt, dass du immer wieder Schwierigkeiten hast bei der Entscheidungsfindung, dann ist das doch oft ein Zeichen für ein geringes Selbstwertgefühl. Und wenn du aber tiefer daran arbeiten möchtest, dann komm gerne in meine Sitzung. Es ist mir persönlich eine Freude, täglich so viele Seelen bei der Stärkung des Selbstwertgefühls zu unterstützen und das Strahlen und auch die Entwicklung dabei zu sehen. Das war die Podcast-Folge von heute. Also, kommen wir zu einer Zusammenfassung. Tipp Nummer 1. Es muss nicht perfekt sein. Und die perfekte Entscheidung gibt es auch gar nicht, weil du es nie wissen wirst, wie es wäre, wenn du die andere Version auch ausgelebt hättest. Das heißt, es geht auch um Loslassen. Und dieses Schwarz-Weiß, selbst wenn du so denkst, dass du da die Entscheidung für dich nie finden willst, weil im Leben gibt es immer auch die Graustufen. Tipp Nummer 2. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Verliere nicht in deinen Gedanken deinen Überblick. Schnapp dir ein Blatt und einen Stift und schaue, welche Gedanken du hast. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Schreib dir alle Punkte auf. So kannst du für dich einen Überblick gewinnen und einen rationalen Blickwinkel einnehmen. Tipp Nummer 3. Jetzt hast du schon einen rationalen Überblick für dich gewonnen, aber kann sich trotzdem nicht entscheiden. Das heißt, dass du für dich selbst auch deine Gefühle wahrnimmst. Was sagt dir deine Angst? Schau, wie du emotional reagierst. Welche Gefühle tauchen auf und was wollen dir diese Gefühle sagen? Dass du daraus auch deine Bedürfnisse findest. Und Entscheidungen treffen, ist nicht immer leicht, weil man möchte sich auch wirklich schützen, vor allem wenn man ein Selbstwertgefühl hat, was etwas geringer ist. Man kann dann so gesehen diese Fehler nicht für sich tragen, weil man das perfekt machen möchte, weil man sonst noch tiefer fallen würde. Es ist ein Schutzmechanismus und es ist völlig okay, dass du eine Entscheidung triffst, auch wenn diese Entscheidung nicht perfekt ist. Also, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Es ist nicht leicht, ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, sich aus diesem Warteraum zu befreien. Es lohnt sich, sich diese Erschöpfung, was man tagtäglich erlebt, loszulassen. Also, trau dich. Trau dich, deine Entscheidung, was dir gerade in deinem Kopf schwebt, für dich selbst diese Entscheidung zu treffen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann schreib mir doch gerne eine Bewertung. Ich würde mich sehr darüber freuen, zu wissen, wie es bei dir ankam, was du für dich selbst mitgenommen hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles Liebe, deine Melia.